0: Pues eso, Frank, no sé si decir que es el primero de la temporada 3, el único de la temporada 3, el último de la temporada 3. Yo creo que hay que decir que es el primero de pocos. No sé qué te parece.
1: Bueno, sí, mejor dejar la puerta abierta siempre además de algo de bolsillo, pero en todo caso eh, aquí estamos para contar a la gente que nos sigue el porqué de este de esta pausa después del verano y sobre todo pues, contar un poco el cómo va a continuar el podcast.
0: Sí, porque, claro, habrá gente que se lo esté preguntando y, oye, por cierto, ¿qué, ¿qué ha pasado con, joder, con la música del principio?
1: Bueno, eso es un guiño, ¿no? Una especie de homenaje a Berto Romero y a Buena Fuente que en su programa, el programa que tienen en la radio, en la SER, pues siempre hacen este, esta especie de coña, ¿no? Pero, vamos, eh, cuestión de que cuentes hasta tres y enseguida entra. El
0: inicio diferido, el inicio diferido es bonito. Esto es Podcast Verité, inicio diferido... Y, no sé, prácticamente es casi casi Cine Dogma, porque lo que vamos a hacer es un programa verdaderamente especial de diálogos de bolsillo, seguramente más corto de los que estáis acostumbrados, pero, pero espero que os sirva para también sentiros mucho más cercanos a, a, a nosotros, que hemos grabado todos estos diálogos de bolsillo durante más de dos años, y a entender también pues lo que va a pasar a partir de ahora. Eh, pues nada, no sé, Frank, contamos hasta tres, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, uno, dos... Yes. Esto, Esto es
1: Diálogos, diálogos de, bolsillo
0: de Bolsillo con, con Sandra, Sandra Ramos y Plantena. Tena. Pues ahora sí, ya hemos arrancado, ¿no? Ahora sí que esto ya es, de verdad, Diálogos de Bolsillo. Fran, Diálogos de Bolsillo, ese proyecto que empezamos hace técnicamente un huevo. Eh, en... Depende cómo midamos el tiempo, ¿no? Quizá en podcasting no es tanto, son solo dos temporadas. Eh, en las vidas de cada uno, pues no dejan de ser más de dos años, que eso es bastante tiempo. Y que yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, que no eh, cunda el pánico que no panda el cúnico como decía el chapulín eh esto no es el final absoluto de Diálogos de bolsillo ni mucho menos pero vamos a hacer una pequeña recapitulación primero para darle un poco de misterio y yo creo que nos lo hemos pasado muy
1: bien ¿no? sí no a ver yo desde cuando me propusiste el, el hacer el podcast eh, sí que es cierto que yo mi tiempo siempre ha sido escaso pero eh, me gustó tantísimo la idea que tú empiezas a priorizar y al final pues saqué saqué el tiempo necesario para hacer estos dos años Realmente si la gente se da cuenta, el segundo año ha sido más flojillo en número de programas, también en la frecuencia en lo que se hacían, y ya este tercer año directamente es que me cuesta mucho eh, sacar esas horas, que además se le dedican bastante no solo a la grabación, que suele durar 3, 4 o 5 horas según el programa, sino luego a la edición. Entonces, como decía, es cuestión de priorizar y, y ya pues, al menos por mi parte, no, no puedo continuarlo como, como me gustaría. Entonces, en lugar de hacer pues, un podcast regulero, pues, preferimos, o al menos yo, es lo que le propuse a Sandre prefiero hacer una pausa y retomarlo pues cuando realmente haya tiempo de hacer las cosas con garantías y con calidad. Yo, vamos, y sí, sí, yo me lo he pasado muy bien estos dos años y además, bueno, me ha gustado mucho todo lo que estamos, hemos estado haciendo.
0: Yo creo que has dicho algo muy importante, Frank, que es el tema del tiempo dedicado que a veces puede parecer que, que grabar un podcast es quedar para grabarlo y, y después sacarlo adelante y ya está, no, eh, publicar lo que se ha grabado y punto. Pero realmente las horas de edición son un montón, muchas más de la que eh, alguien que no lo hace se puede imaginar. Y después también, bueno, más que después antes, está el tiempo de preparación de los podcasts, que ese también tela. ¿eh?
1: Sí, además, eh, a ver, hay, hay programas que han sido en cuestión de preparación a lo mejor tanto por tu parte como por la mía, quizás poco, eh, otros han sido, sin embargo, tanto por tu parte como por la mía, mucho más tiempo, y los que han sido pocos es porque realmente a lo mejor quien llevaba la voz cantante era, era algún colaborador, pero en realidad eh, al final tienes que preparar unos guiones, tienes que preparar una música, tienes que organizar los temas, tienes que debatir, aunque tú no lleves la voz cantante, tienes que debatir eh, y discutir pues, lo que se va a hablar eh, por parte del colaborador, Así que sí, efectivamente, es, es mucho tiempo y, y es una pena. O sea, ojalá el día tuviera 48 horas, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno,
0: en realidad con que tuviera 28 nos llegaría seguramente para ese tipo de cosas, ¿no? Eh, por cierto, aprovecho para dar las gracias a toda la gente que ha venido alguna vez a Diálogos de Bolsillo y que ha invertido su tiempo en preparar el tema, en estar con nosotros grabando, en aguantar los interminables e infinitos grupos de WhatsApp que suelo montar yo... Y, bueno, pues eso, la verdad es que lo han hecho por amor al arte, por seguramente casi siempre porque son buenos amigos o familiares, ¿no? En algún caso incluso también. Y de verdad, gracias a todos los que habéis estado porque eh, eso es lo que nos ha permitido primero hacer más programas, como dice Fran, porque eso también nos ha quitado de medio preparación de algunos programas, ¿no? Eh, y nos ha permitido también hablar de temas que no conocemos tan bien nosotros y sí conoce a otra gente.
1: Así que gracias de verdad a todos los que habéis estado. Además, bueno, no solo me gustaría agradecer también a la gente que ha estado con nosotros, sino también todos aquellos que, que se ofrecieron en algún momento y por cuestión de organización y priorizar un tema antes que otro, pues no han podido estar. Eh, hay gente que se ha quedado en el tintero, gente que no ha podido entrar con nosotros a grabar, pero bueno, ya esto es, esto es bueno, eh, si no ha quedado claro es, un, es una pausa, o sea, esto no significa que sea eh, el, el fin de diálogo de bolsillo. También me gustaría contar que nosotros la tercera temporada la teníamos ya preparada. De hecho, tengo abierto ahora mismo un documento que compartíamos André y yo con todos los programas que teníamos en mente. Y, bueno, si quieres André ahora o más adelante, incluso podríamos eh, listarlos para que la gente vea que efectivamente nosotros sí teníamos la intención de continuar.
0: Sí, bueno, no sé si vamos a poner los dites largos o al revés... Eh... Va a ser como, un bueno, a mí ya qué más me da lo que vais a hacer si no lo vais a hacer, ¿no? A ver, ese tema es, es peliagudo. Fran dices que esto no es un punto final, esto es importante. Es una pausa. Pero una pausa durante cuánto tiempo. Y además... Ahora quien nos esté escuchando, que obviamente este programa lo está escuchando la gente que ha escuchado otros programas de diálogos de bolsillo ¿no? y que le gusta lo que hacemos. Evox nos dice que tenemos más de 2.300 suscriptores solo en Evox, o sea, no gente que además esté eh, suscrita al feed por otros lados como iTunes o como cualquier otro podcatcher, sino puramente en e -box, ¿no? que en todo caso es el grueso siempre. Entonces, eh, hay mucha gente que le va a llegar el aviso y que eh, si está suscrita es porque le interesa lo que hacemos y que puede ser que esté escuchándonos. Para todos vosotros, queremos hacer más programas, lo que pasa que, como dice Fran, pues el tiempo es el tiempo que, que tenemos, el tiempo es limitado y pues, bueno, pues hay, hay que cortar. ¿no? Y desde luego esto no va a ser nunca monólogos de bolsillo, jamás. Eh, incluso tampoco va a ser diálogos de bolsillo con otro. Está claro que, por supuesto, que sería muy divertido un diálogo de bolsillo, por ejemplo, con eh, Dani Purroy y Milio, que son colaboradores ¿no? que habéis escuchado otras veces. Sería muy divertido, pero yo creo que la filosofía clara de Diálogos de Bolsillo es que estemos Fran y yo. Y por eso es preferible que lo hagamos solo si estamos los dos. Y yo estoy convencido que vamos a tener más tiempo del que creemos para hacer otros. No sé cómo lo ve Fran, ahora nos dirá, pero yo estoy convencido que va a haber más. Yo estoy convencido que la temporada 3 en realidad sigue adelante, solo que va a seguir sin una periodicidad eh, establecida y, de hecho, tan irregular como que quizá pues cuando nos juntemos, Frank y yo, en esos momentos grabemos un programa o dos y, y después lo saquemos. Y, a lo mejor, no lo volvemos a hacer hasta que pasan dos meses o tres meses. Y luego, de repente, hacemos otro programa otros otros programas. ¿no? A mí me gustaría que ese sea el futuro de Diálogos de Bolsillo. Es difícil saberlo porque siempre depende de muchos factores, desde luego, ¿no? eh, familiares, laborales, etcétera. Pero sería algo, yo creo que divertido, ¿no, que Cuando nos juntemos podamos grabar esos programas y, y los tengamos preparados previamente para poder sacarlos adelante cuando toque.
1: Sí, a ver eh, por ganas no es, ni mucho menos y en cuanto yo tuviera un hueco este tipo de cosas que tú comentas se podrían hacer además la infraestructura está montada o sea, la web sigue ahí, la vamos a seguir pagando para, para mantener el hosting. Sandra además gracias al podcast que hace de la voz de Horus pues tiene una serie de, de servicios que paga también, como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Grabar a través de un programa que se llama Mumble, donde tiene un servidor dedicado. Entonces, bueno, tenemos también los micros, tanto el suyo como el mío, ahí disponibles siempre para grabar. Y además se me está ocurriendo no solo a la vez, o sea, no solo el, el juntarnos físicamente, eh, sino pues a lo mejor en grandes eventos. Se me está ocurriendo, por ejemplo, eh, Star Wars. En Star Wars se pondría incluso pues, hacer esos programas que hacíamos de reviews, tanto contigo como conmigo, como algún amigo, ¿no? Porque además, de algo de bolsillo en realidad es una charla entre colegas. Entonces, bueno, no cuesta nada juntarse eh, por Skype o por Mumble o, o lo que fuera, online, quiero decir, y grabar esas impresiones. O sea, ahí lo dejo. Sí, yo estoy pensando en algo que hace...
0: Un, una figura del mundo de los blogs, cuando todavía no se llamaban blogs, de las webs, en realidad, antiguas de Internet, de los primeros... Yo creo que realmente de los líderes de la cultura o de la subcultura popular o la cultura popular en Internet en español, que es Viruete. No sé si mucha gente lo conoce o lo sigue, de, de entre los que nos estáis escuchando, pero bueno, viruete.com y posteriormente pues todo lo que hizo eh, José Viruete. Eh, él también fue precursor en el mundo... Podcastero, aunque después no sea una gran figura del podcasting actual, pero eh, hace Campamento Krypton, hace Viruete o el podcast de Viruete. Campamento Krypton es un podcast al uso, en el sentido de que tiene su periodicidad, en este caso es cada 15 días, tiene su tema, un, un grupo de gente que lo hace y todo esto. Muy recomendable, por cierto, ya que estamos. Pero su, su propio feed de, de Viruete. Si no me equivoco, yo vamos, juraría que el, hace por lo menos cinco meses o seis que salió el último, y antes de eso a lo mejor pasó un año. Y antes de eso de repente hubo tres seguidos casi, o cuatro. Entonces, eh, no sé cuántos suscriptores tendrá ese feed, ¿no? Yo, yo estoy ahí suscrito, pero aunque solo vea un podcast de, de viruete cada... o escuche un podcast de viruete cada seis meses o cada cinco meses, me encanta cuando de repente sale, ¿no? El anuncio de pum, ahí está. Y... Claro, evidentemente lo hace cuando se junta con unos amigos de los que quiere hablar de algo. Eh, no digo que hagamos ese modelo exactamente, porque me gustaría que hiciéramos más, que, que, que no fueran tan pocos, pero sí creo que eso puede ser también podcasting. ¿Por qué no? no? ¿Por qué no puede ser también podcasting el grabar cada bastante tiempo? pero que sea cuando realmente nos apetece. Por ejemplo, una peli de Star Wars, Fran, lo que dices, el episodio 8 es imposible ya, ya o sea, ya, yo ya sé que no voy a poder estar eh, o compartir físicamente contigo el estreno del episodio 8, pero podemos ya decir ahora, en Antena, que el episodio 9 vayamos a verlo juntos y grabemos un podcast especial de review. Y si es posible, no solo nosotros, sino el resto de nuestros <risa> comentaristas habituales de, de los estrenos. Además, el episodio 9 va a ser un poco especial, ¿no? Porque va a ser el cierre de, de esta nueva trilogía.
1: Pues yo te tomo la palabra. Si lo estamos grabando, eh, por me encantado vamos de poder por fin ver una película de Star Wars contigo, porque creo que no he visto ninguna. Eh, dices, vamos, en, en tu salón. Dices, no. Bueno, a ver, no, recuérdamelo, yo contigo he visto una o dos, ¿no? Bueno. El episodio uno,
0: el episodio uno, hombre. El uno, vale, cierto, cierto, cierto. Sí, sí, en sí. el paseo,
1: centro comercial del
0: puerto de Santa María, donde el continente...
1: Alias Prick Sí, sí, cierto cierto, no recordaba, es verdad No, no he hecho buena memoria, pero eh, las otras creo que no hemos coincidido La mayoría, o sea, la mayoría no las he visto contigo Así que bueno, ver el cierre de esta eh, nueva trilogía pues sería estupendo eh, Bueno, puse el ejemplo lo de Star Wars, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo No tiene por qué ser necesariamente eh, reviews, sino además sería bastante aburrido
0: Sí, a ver, eso eso es una excusa como cualquier otra porque nos encanta Star Wars, ya lo sabéis, pero eh, ha, habrá otros temas, de hecho hay, ¿no? Como decía Fran, los tenemos por ahí, tenemos muchos apuntados y hay otros temas que yo creo que podemos intentar. A mí, a mí me, me hace gracia la idea de, de que cuando surja la oportunidad podamos hacer esas grabaciones que tenemos pendientes con la gente que, que, que sabemos que queremos contar con ellos y que igualmente lo mantengamos con la diferencia de que no vamos a obligarnos como antes a decir, oye, cada tres semanas hay que grabar obligatoriamente, pase lo que pase, sino que, bueno, vamos a buscar los momentos en los que sea y que sea cuando tenga que ser. E incluso el nombre del programa yo creo que debe seguir siendo, aparte de Diálogos de Bolsillo, temporada 3 episodio tanto. O sea, que este es el 3x01 y que, y que el siguiente que grabemos, aunque sea dentro de dos meses o de tres meses, esperemos que no dentro de cuatro, pero bueno, pongamos dos o tres meses cuando sea, ese programa que grabemos de Diálogos de Bolsillo va a ser el 3x02. Imposible que esté a la altura, por supuesto, del 2x02, que fue asombroso, ¿no? Pero intentaremos que quede bien.
1: <risa> a ver, podría ser algo parecido, ¿eh? Porque tú juntas a los locos estos de Madrid y te hacen un programa desternillante como el que hicimos. Eh, pero sí, vamos, estoy de acuerdo en todo lo que dices, André. Lo que
0: estoy pensando, Fran, es que el programa de hoy también puede servir para que la gente sepa o conozca un poco mejor eh, pues, los entresijos ¿no? de, de lo que han sido, ha sido estas dos temporadas. Es verdad que ya hicimos un programa de bolsillando el, en el final de la temporada 1, que, que también fue de ese rollo. ¿no? Pero bueno, ¿por qué no hablar ahora también de, de lo que ha sido estas, estas temporadas? Es verdad que la temporada 2, como tú decías, nos costó más encontrar ese momento para grabar ¿no? y de hecho desemboca en, en, en cómo ahora va a evolucionar el diálogo de bolsillo en, en esta nueva no periodicidad. Pero, no sé, yo por lo menos sí que tengo que decir que he aprendido un montón de cosas con diálogos de bolsillo porque nos de decíamos, oye, vamos a hablar de tal tema que nos gusta y del que creemos que sabemos. Pero cuando llega el momento de prepararse el programa, ahí, ahí es cuando te das cuenta que en realidad sabes, pero te falta mucho por saber y entonces te pones a investigar, a, a estudiar algo y, no sé, nunca hubiera conocido a Mónico Sánchez si no fuera por diálogos de bolsillo, ¿no?, por ejemplo. <risa>
1: Me resulta gracioso que te acuerdes ahora mismo de Mónico Sánchez, dentro de entre todos los personajes que hicimos. Eso está bien, <risa> eso está bien. No, porque hombre, si, si es así fue que te, te gustó la historia que contamos. Bueno, eh, es complicado, ¿no? Resumir dos años, al menos las experiencias o lo aprendido, pero sí que una cosa que siempre me llamó la atención fue que cuando empezamos el primer programa, el segundo, pues estábamos por decirlo así, solos en el desierto, no en el desierto, eh, solos en, la, en lo que sería la podcastfera, ¿no? Entonces, eh, lo que me llamó la atención fue que muy rápidamente eh, la gente empezó a escucharnos y además la, la gente que también hace podcast, pues nos animó a seguir y además incluso nos escuchaban gente importante de podcast también muy importantes. Entonces pasamos casi de 0 a 100 en muy poco tiempo, eh, tanto que eh, muchos programas que hemos hecho son incluso... Eh, peticiones de gente que nos oía. Y, y la comunicación con esa gente que te oye a través de comentarios de iVoox e o, o la web o los correos es realmente lo que me llevo de, de estos dos años hasta ahora, claro.
0: El, la verdad es que hay que agradecer también a esos, eh, esas verdaderas figuras de los podcasts del podcast nacional, que nos apoyaron desde el principio. Y, bueno, ya hemos hablado mil veces y los hemos nombrado mil veces, pero tenemos que seguir haciéndolo a, a Goyo, a, a, a arroba Goyix barra bajas al duero, o a Tony, arroba Lord Cester, ambos en Twitter, lo de los arrobas, porque ellos que son de Istocast nos escucharon y nos apoyaron desde el principio prácticamente. En el caso de Goyo, además, con consejos. No podemos olvidar los consejos que nos dio el coronel Kurt de la órbita de Endor, porque, porque es que al coronel lo abordamos habiendo hecho... O cero o un programa, yo no me acuerdo, Fran, a lo mejor sí, es que no habíamos creo... ni, ni estrenado el programa, o si sea, lo, lo habíamos sacado solo creo... uno, ¿no?
1: Efectivamente, habíamos hecho uno en el que además en ese primer programa habíamos puesto al final una especie de chascarrillo, ¿no? noticias breves de fútbol, de videojuegos. Uno de sus, de sus consejos fue eso, que intentáramos hacer un podcast de, de, de variedades. Entonces fue cuando empezamos a hacer podcast en el que hablábamos de un único tema. Aunque sí es cierto que bueno a veces metíamos en medio el, el, el contar lo que nos habíais dicho vosotros de, de feedbacks o el meter alguna cosilla así como las píldoras de Purroy, pero siempre eran cosas muy breves y en realidad el programa, programas, como ya sabéis, casi siempre es monotemático.
0: Sí, éramos novatillos en el podcasting y pretendíamos hacer un programa, ojo que, que sí que hay programas de variedades, ¿eh? mira, tenemos el ejemplo de otra persona que también nos, nos eh, dio buenos consejos al principio, nunca olvidaré ese consejo de, oye, subí cinco decibelios que si vas en el autobús o en transporte público no se escucha bien, que nos dio Jan Bedel. de Invita a la Casa y Invita a la Casa es un podcast que es de variedades. Lo que pasa es que es de variedades en, en, en todo el podcast en sí mismo, ¿no? digamos que completo. Mm, y nosotros, sí. el modelo que teníamos estaba entre dos tierras, porque el primer programa, por si, que, que puede ser que muchos no lo hayáis escuchado, no, el primer programa eh, de leyendas artúricas tenía una primera hora dedicada a leyendas artúricas y luego quizá, no sé si 20 minutos o 25 minutos, de una serie de secciones que pretendíamos que fueran fijas, que eran videojuegos, fútbol y tecnología. Puede ser, o ciencia y tecnología, ¿no? sí, creo que era así sí, sí. le hicimos eh, unas, unas portaditas, ¿no? una entradilla musical a cada, a cada sección y todo esa era nuestra idea y lo que sí hay que decir es que bueno, fuimos rápidos de reflejos, ¿eh? el coronel el curso nos lo dijo pero nosotros mismos nos dimos cuenta que sí, que sí, que tenía toda la razón no incidimos en el error y ya en el programa 2 ya fuimos hasta, a por un tema por programa ¿no? que está claro que es mucho más cómodo para el que lo escucha y, y mejor en definitiva
1: esto, Esto es, es Diálogos, Diálogos de Bucillo.
0: con Sandra Ramos y Frank Zemmer.
1: hecho esta pausita, ¿no? Después de lo que estaba hablando Sandre, pues por recordar esa, esa gran música que teníamos en la primera temporada, que en la segunda la cambiamos por algo eh, que no fuera comercial, porque efectivamente, bueno, no, no está del todo bien no usar eh, músicas eh, por las que hay que pagar, claro, lógicamente. El eh, momento hace que bueno, quedan en plan homenaje. Eh, bueno, ya. Tampoco queremos alargar mucho más esto, lo que sí, como proponía yo, ¿no? si queréis, pues contaros un poco lo que teníamos pensado para la tercera temporada, incluso dando algún algún ejemplo ¿no? de, de cosas que teníamos anotadas. Hay una cosa que, bueno, que hay un, un chico, Ether, que nos sigue, que además nos había propuesto hacer un programa de, de One Piece. Y la verdad es que, bueno, tengo que pedirle disculpas porque estábamos ya a punto de grabarlo cuando eh, acabamos la segunda temporada. En principio íbamos a empezar con este programa en la tercera y además es un programa que yo, pues eh, como me gusta mucho la serie, le tenía muchas ganas. Bueno, sobre todo eso, pedirle disculpas a él y, y que sepa que en algún momento lo haremos. Pero hay más, hay más programas. Teníamos uno de Templarios, teníamos también uno eh, de libros de fantasía heroica, que es un tema que tanto a Sandra como a mí nos apasiona.
0: Sí, sí, el de fantasía heroica eh, estaría muy bien y estará muy bien cuando lo hagamos porque tenemos ahí un montón de temas que sacar. Y, eh, como no? El de todavía más personajes poco conocidos de la historia de España. Ese es un clásico que hemos hecho cada temporada y que en la 3 también va a estar. En realidad, habíamos previsto que fuera el primero, así que este programa de hoy tenía que haber sido ese, pero, pero bueno, pues no, ¿no? Ya, ya veis que es otro tipo de programa este. Es una especie de, de bolsillerismo anticipado, en vez de ser el final de la temporada, es el primero de la temporada, este que estamos haciendo. Que todavía no sé ni qué título le vamos a
1: poner, Frank. ¿Qué título le pondremos al programa de hoy? <risa> es que no sé, podemos poner un nombre un poco más cómico o un nombre más serio, el nombre serio pues sería aquí estamos de nuevo eh, para decir hasta ahora <risa> aunque incluso se queda un poco blancoño, no sé, así en Caliente no se me ocurre nada, pero eh, pensaremos, ¿no? Algo se, nos, sí, algo se nos ocurrirá
0: Sí, está claro que solo hay dos escuelas posibles con los títulos o el título se sabe antes de saber el contenido que pasa muchas veces y el contenido se hace alrededor de, del título, o el título no hay forma de tenerlo hasta después del contenido y dándole 28 vueltas. Creo que esta va a ser una de esas. Eh, bueno, pues eso, personajes poco conocidos de la historia de España, o bueno, todavía más personajes, ¿no? Porque ya hemos tenido dos programas de eso ya, ya han salido unos cuantos, pero hay muchísimos más, y que, y que, bueno, pues ese tendremos uno de esos con Purroy, como no, y que lo pasaremos bien, ¿no? Armas y combate, recordaréis que tuvimos el de armas y combate medievales y tenemos por ahí armas y combate en cultura vikingas, en la antigüedad, en el Renacimiento. Bueno, hay, hay mucho que explorar por ahí. Tenemos también otro de caballería y asedios en la Edad Media que también nos pidieron a, a raíz de, del tema del, del de combate con, con arcos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, o sea,
1: hay uno que, que a mí me gusta, vamos, que, que creo que iba a ser bastante entretenido y seguramente muy dinámico que es el de enfrentar como dos temas no que ya lo habíamos hecho habíamos hecho algo parecido en, en temporadas anteriores y en este caso era el de perros contra gatos eso hubiera sido bastante gracioso vamos o sí. lo será ya digo si sí, algún
0: sí. Día lo hacemos en la temporada 1 fue Star Wars versus Star Trek, ¿no? Recordaréis. Es, fue un tema súper sí, sí. interesante, donde ganó Star Wars, mm. pero bueno, que, que estuvo bien. <risa>
1: ¿Qué más? No me da a tiempo ver. a debatirlo, pero... Eh, ¿Escucharlo? No, no, oye, oye. Oye, que lo que escuchen, lo escuchen. Y, y decidan ellos. Claro, claro.
0: <risa> en el corazón de cada uno puede ganar después de escucharlo el, el que sea, ¿no? Samuráis también tenemos por ahí... Eh, de literatura eh, tenemos más de uno. Eh. Hablamos, hemos hablado del de, de asunto de...
1: Eh, sí, el de fantasía heroica, ¿no? Eh,
0: claro, el de fantasía heroica, pero también tenemos series clásicas, perdón, también tenemos literatura gótica, no que nos pidieron por ahí y que podía ser interesante. Y el ciclo mitológico irlandés, Fran, que se lo llevamos aplazando bastante tiempo y a mí me, me apetece mucho, y más después de haber tenido ese programa de música celta tan bueno con, con Valen y con Axel.
1: Sí, este es otro de los grandes que yo propuse y el tema es un poco relacionado con todo lo que estamos contando hoy, eh, la falta de tiempo para prepararlo, porque yo puedo hablar de, de mitología celta, pero eh, antes tengo que leer, tengo que documentarme, de cosas que hay, entre comillas, pequeñas lagunas en mis, eh, en, en lo que yo contaría. Lagunas no, 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 por, mm, no por nada, sino porque si quieres contar una parte de la historia, pues oye, a lo mejor me conozco algunas, conozco muchas leyendas, pero cuando quieres eh, contar cosas verídicas, pues requiere tiempo y confirmar que eso que estás contando es cierto, pues para que sea un programa completo, ¿no? Entonces, este se ha ido retrasando por ese mismo motivo, por la falta de, de tiempo para prepararlo. Y sí, era un era un tema que, que bueno, alguna vez eh, yo creo que ya nos ha quedado claro, ¿no? Que es una de mis, de mis pasiones, el, el mundo celta.
0: Y que va a quedar muy bien cuando lo hagamos, ¿eh? Segurísimo que va a quedar muy bien. Como también espero que quede bien el de Magic y otros juegos de cartas. Que después de haber hablado de juegos de rol, después de haber hablado de juegos de mesa, eh, es bueno lógico que vayamos a Magic. No vamos a hablar de Warhammer ni de Warhammer 40.000 nunca en Diálogos de Bolsillo, porque para eso yo ya tengo una vía de escape gigante llamada La Voz de Horus. Todas las semanas hablo de Warhammer, así que eh, no hace falta. Pero Magic sí que eh, creo que es, da, da para mucho, da para muchísimo, de hecho.
1: Y, y además con,
0: con personas que conocen bien Magic, ¿no? Así que ese también yo creo que va a ser divertido.
1: Sí, y bueno, tenemos más. Ya veis que la lista es bastante grande. Tenemos unos... Eh... Vamos a hacer un poquito más friki, ¿no? Tal vez eh, relacionado con... No, con el frikismo, pero bueno, frikismo somos todos, ¿no? Friki somos todos. Eh, en este caso era eh, videojuegos y en concreto las aventuras gráficas esas clásicas que utilizaban el motor Scum o Scam, eh, que hizo popular ese motor pues, a juegos como los de Indiana Jones de LucasArts o los Maniac Mansion y, y, y bueno, juegos del estilo. Y después de ese teníamos un programa, eh, además con mi primo Marco, que ese no ha colaborado con nosotros hasta ahora y yo creo que le hubiera hecho mucha ilusión estar con nosotros. Además es un, un tío vamos, estupendo que, que bueno, creció conmigo desde pequeñito y, y los gustos en cuanto a, a juegos clásicos, o, o clásicos hablando de juegos de los 80-90, pues es muy parecido.
0: Bueno, y luego el tema de heavy metal en español. Tuvimos ese programa musical de heavy metal en la temporada 1, ese otro de música celta en la 2, y es verdad que el de heavy que tuvimos en la temporada 1 estuvo centrada en heavy internacional, ¿no? en las grandes bandas del metal internacional, pero hay mucho de metal en español. Eh, bueno, si, si se pasan otra vez Pepe y Juan, ¿no? que lo pasamos genial con ellos, y que además el propio el propio Pepe pues es un un tío que nos puede hablar mucho del metal nacional porque él lo hace, ¿no? Así que eh, bueno, pues eso. Yo creo que ahí lo podemos pasar muy bien también. Y en fin, son un montón de programas y, y más que tenemos por ahí en la cabeza, aunque todavía no estén anotados, que vamos a ir haciendo poco a poco. Y que vamos a hacer, pues eso. ¿Cuándo? Cuando, según vayan pasando, desde luego, el de el de la review de Star Wars creo que tiene que ser el siguiente. Queda muy poco. Claro, estamos diciendo dos, dos meses a lo mejor, o tres meses, o sabe Dios cuándo. Y sin embargo, en 15 días tenemos Star Wars. Fran, yo pienso grabar las primeras impresiones. No sé tú.
1: Bueno, yo voy a un cine que he ido est estos dos años, tanto para ver el episodio 7 como el, el spin-off de Rogue One. Y allí, la casualidad, tío, no sé, llámalo casualidad, llámalo suerte, que me encuentro siempre con un señor, un señor mayor... Y, y la verdad es que sabe mucho de Star Wars. Entonces, bueno, si tengo oportunidad, pues volveré a grabar, le eh, haré preguntas y volveré a grabar sus, sus opiniones tanto antes como después de la película.
0: Yo iré con gente que conoce Star Wars, pero no la conoce tanto. Yo creo que ya en su momento pasó con Rogue One. Y eso me gusta porque es una visión muy fresca, mucho más fresca que la de todos los fans de Star Wars. Y eso es interesante. Y también tenemos que preguntar, como no, a los fans, a los fans a muerte. Así que, eh, no sé, por ejemplo, Víctor, Rubén, eh, Ramón, que también lo hemos tenido aquí, y Aris, todos ellos son gente que sabe un montón de Star Wars y que cada vez que Hola. hay una película es muy interesante. Hostia, tenemos invitado. ¿Qué tal, Aris? Hablando de eso, aquí tenemos a Aris en Diálogos de Bolsillo, temporada 3, episodio 1. ¿Cómo estás, Aris? Aquí, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Salió del follaje, cual en el programa 19 de la temporada 1. Ya ves,
1: es que las buenas costumbres hay que mantenerlas. Se ha <risa> infiltrado. No, la verdad es que, oh, encantado de escucharte, eh, Aris, ¿qué tal? Eh, Sandre, ¿cómo hacemos? Eh, Vamos despidiéndonos o cómo.
0: Sí, sí, no. no es porque no queramos compartir un rato contigo, Aris, ni mucho menos, pero en realidad yo creo que ya hemos dicho todo lo que tocaba decir para este programa, así que, no, pero está bien porque justo estábamos hablando del tema de, del estreno de Star Wars.
1: No me da cuenta, no me he dado cuenta de que estabais grabando, eso he entrado del follaje.
0: No, 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 pero que sepas que esto es podcast verité, o sea, se va a quedar, esto sale, sale al aire. ¡Fantástico, entonces! Bueno. saludos saludo, chavales! Eh, pues esto, Aris, decía yo que eh, para el programa de Star Wars, para las impresiones de los últimos Jedi, además de las impresiones de la gente que no conoce tanto Star Wars, que yo creo que son muy frescas y muy interesantes siempre, también hay que contar con los que saben mucho. Y ahí pues eh, te, te haremos una pregunta o dos a ti de, de qué te pareció. Así que, como siempre, para Star Wars vete con, con el blog de notas y el boli para apuntar, aunque sea mentalmente, todo lo que piensas.
1: Sí, contad conmigo, contad conmigo. Te estaba escuchando cuando estabas hablando antes y yo iré con mi novia, que mi novia no tiene mucho interés en Star Wars, no es una gran friki de esto. Así que como dices tú siempre, es una opinión interesante, ¿no? Porque te enseña más cosas de las que tú ves a lo mejor con tu opinión ya manchada por años y años de vicio. Claro. Bueno,
0: y tenemos ¿Buenas? Eh, eh, claro, buenas, buenas, porque si del follaje salió Aris. De una vieja cabaña hay un uraño enano en medio del bosque, por alguna razón vive en el bosque, sale, dejó la montaña hace tiempo, llamado Brotor, regenta su taberna y desde ahí acaba de entrar en Diálogos de Bolsillo, episodio 1 de la temporada 3. Buenas, Brotor. Buenas, Alex. Joder, ¿pero, pero, pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es eh, Cine Dogma hecho podcast. Así que cámara en mano, acabas de entrar en medio de la película y así es, así quedas. Bueno, pues nada, estupendo. ¿De, de qué va el tema? Estamos hablando de música celta en el siglo XXI. Eh, genial, tío. No, Realmente. no, es coña, es coña, es coña. En realidad no estamos hablando... No, es coña, en realidad no estamos hablando de prácticamente nada excepto de, eh, bueno, explicar que Diálogos de Bolsillo va a tener una periodicidad muy atípica a partir de ahora por determinadas razones, pero que, bueno, ya, ya las hemos contado al principio del programa y que, y que, bueno, que va a dejar de ser un programa tan tan constante como era hasta ahora pero eso no significa que desaparezca así que eso eso es el mensaje fundamental si alguien ha llegado hasta el final y no le quedó claro ahora tiene aquí este pequeño corolario que yo creo que se lo deja clarito
1: Sí, la, la broma con Brotor ha sido buena yo le voy a decir algo así en plan eh, estamos debatiendo si los celtas provienen o no de los elfos <risa> pero bueno, es eh, simplemente que ha coincidido que están tanto Aris como Brotor aquí con nosotros y bueno, ya a saludarlos y aprovechar, bueno, pues simplemente ya para despedirme ya por mi parte nada más y como dices André, eh, bueno, seguiremos adelante con esto, tal vez con, con más pausa de las que nos gustaría, pero siempre aquí para lo que haga falta.
0: Eso es. Bueno, no, no nos podemos despedir sin la promoción de, en este caso, la rebelión del norte que nos tiene que contar Alejandro Fernández Monte Cuéntanos un poquito el libro de Don Pelayo, del que ya has hablado en diálogos de bolsillo, pero para refrescar a la gente, ¿cómo, cómo lo pueden comprar ahora que ya pasó eh, la campaña inicial de, de crowdfunding? Caramba, esto me pilla completamente de sorpresa. Pues, eh, bueno, pues, pues hay dos formas de comprarlo. La versión digital está en Amazon, se busca en Amazon, la encontráis. La versión física eh, se vende tanto en mi web, en tabernadeprotor.com, como en, como en librerías, se pueden cargar y las librerías ya se ponen en contacto con la editorial o conmigo para, para encontrar el ejemplar. Tengo entendido que hay varios ejemplares tanto en Asturias como en Andalucía, donde ya disponen de ejemplares para la venta directa, pero si vas a la librería, lo pides y si no lo tienen, pues eh, se pide y, y enseguida, se, enseguida encargan un ejemplar. Muy bien, estupendo, pues nada, ahí queda eso, que no se diga, que no hacemos ahí un poquito de promoción a la gente que lo merece. De verdad que el programa de Don Pelayo, si no lo habéis escuchado, si por la razón que sea, sois parte de esos 2.300 suscriptores que escuchan eh, el diálogos de bolsillo, pero hay temas que no le gustan y entonces pasan, que es normal, ¿no? Ya, ya todos sabemos que odiáis los programas de fútbol noventero, que, que tanto, tanta ilusión me hacen. Eh, pero os habéis saltado de Don Pelayo, por lo que sea, y sin embargo estáis escuchando esto, volved atrás, arrepentíos y escuchar el de Don Pelayo porque es muy interesante. Y nada más, eh, volveremos cuando Quién sabe, ¿no? En medio de la noche, un día, notaréis que salta esa notificación de IVOX e diciendo, programa, diálogos de bolsillo. Y ahí estaremos, ahí estaremos, cuando menos lo esperéis. Gracias a, también a Aris y a Alex por haber aparecido aquí de repente y, y participar así sin querer <ríe> en diálogos de bolsillo. Y nada más, nada más. Fran, que
1: hasta pronto, ¿verdad? Sin duda, hasta pronto. Un placer haber estado con vosotros hoy, eh, tanto con, con Broto como Aris, como contigo, Sandre. Y eso, eh, esperamos que nos veamos pronto.
0: Venga, os dejamos con una de esas canciones sorprendentes como las de los zombies que encontramos por ahí por internet y que nos parecen divertidas. Que por cierto, si no habéis escuchado el programa último de la temporada 2, el de Supervivencia Zombie, de verdad que eh, os guste o no os guste mucho el tema, escuchad los, las canciones, el par de canciones o tres que son muy divertidas. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo.